0: Formas parte de la Academia de Emprendedores.
1: Y aquí comienza una nueva clase del profesor Pablo González. Él lidera este curso llamado Posicionamiento Web Orgánico. En el fondo, cómo vas posicionándote en los buscadores, en Internet, sin pagar platitas, sino más bien con buenas prácticas. Y hoy vamos a conversar del tema de la velocidad. O si no, me corriges tú. ¿Cómo estás, Pablo? Gusto saludarte. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de posicionamiento SEO. Oiga, profe, vamos a hablar de velocidad, pero no sé si vamos a ser veloces. Ahí usted sabe que hay un tiempo para que podamos conversar y, y conocer cuáles son los temas más importantes que tenemos que saber en este punto. Sí, tenemos que ser muy rápidos, como lo que nos <risa> exige Google. <risa> Dale. ¿Cómo, por, por, dónde, ¿Por dónde hay que partir? Porque yo pienso en, en velocidad y, y en realidad es un... Es una característica que se la doy más bien a, a la persona en, en, en el teclear, en el pensar, en el mundo del emprendimiento, en desarrollar el proyecto, las startups. Tú sabes que tienen una, una velocidad, una celeridad tremenda. Pero en este caso de Internet y, y particularmente en lo que hoy día nos vas a enseñar, ¿qué tenemos que entender por velocidad?
0: La velocidad, en este caso, para la web lo es todo. ¿Por qué lo es todo? Porque decimos que es el, definitivamente el factor más importante de todos. Un sitio lento, los usuarios no los quieren, el buscador no los quieren y finalmente lo que va a suceder es que los usuarios te van a rechazar. Por lo tanto, la velocidad en este caso diremos que es el factor más importante porque debemos procurar la velocidad en cada factor de la estrategia digital. ¿Y qué es lento, profe? ¿Qué es lento? Uh, hay una gran discusión, porque claro, hay sitios de que tienen una caja de búsqueda y un botón y cargan en 0.1 segundos, y hay sitios llenos de noticias que evidentemente no cargan en menos de 8 o 9 segundos. ¿vale? Por lo tanto, diremos que un buen estándar es mantenerse entre los 5 y los 6 segundos, tratar de eh, cuidar ese tiempo, básicamente porque es el tiempo de resiliencia del usuario, en el cual ya el usuario comienza a decir mmm, algo parece que anda mal con este sitio web. Por lo tanto, sí. diremos que tratemos de que entre los 5 a 6 segundos, debería ser
1: el ideal. Se me cayó internet, incluso uno piensa ah, como que empieza a recargar y hace que sea aún más lento.
0: Claro, es que los usuarios somos <risas> somos ansiosos y no queremos esperar. Y, y evidentemente un sitio lento va a generar una mala experiencia. Piensa que el 53%... Perdona, un detalle, ¿Sí, el 53% sí? por ciento de los usuarios que abandonan el sitio web lo hacen después de los 4 segundos de esperar. Imagínate.
1: ¡Oh, y la ansiedad máxima! O sea, la mitad de 4 segundos, si no, chao, vamos al, sí. al siguiente link. Sí, Oye, sí. Oye, profe, ¿y, ¿y yo puedo manejar esa velocidad considerando solo la cantidad de información que le subo a un sitio o hay otros factores? Mira, hay varios factores que inciden. Si nos imaginamos
0: esto como si fuera una pirámide, abajo va a estar el servidor, sin lugar a dudas. El servidor, la capacidad, la conexión de ese servidor, la, la RAM, etcétera, va a depender eh, la velocidad de entrega. Luego está al medio de la aplicación, es decir, con qué está hecho tu sitio web, cómo está programado. Eso también va a incidir en la velocidad. Y finalmente hay factores externos, como los factores como el volumen de usuario. Por ejemplo, hay sitios que pueden andar muy bien hoy día, pero si mañana tienen un pic de usuarios y están sirviendo muchos recursos de peso, evidentemente va a hacer que el sitio sea
1: más lento. Ahora, profe, un, un emprendedor emprendedora, no los voy a meter a todos en el mismo saco, pero tiendo a pensar que una gran mayoría, entre los cuales yo me incluyo, no tenemos mucho conocimiento técnico, como que más bien hay alguien que nos asesora en eso, ya sea alguien de la misma empresa, si estoy un poquito más grande y vaso, todo lo que realizo sobre internet y venta digital y si no, a veces estoy pagando el hosting, estoy pagando, no sé si todavía se le llama webmaster, pero la persona que administra un poco mi sitio. Entonces como que me desligo un poco, ¿ese es un error? ¿En qué cosas tengo que estar pendiente? Lo que hay que estar pendiente
0: principalmente es cuál es el objetivo de tu sitio web y cómo está respondiendo. ¿Por qué? Porque si tu objetivo es, pensemos, vender mermeladas, ¿Vale? y no tienes un gran volumen de usuarios, probablemente con un hosting pequeñito va a ser suficiente. Al navegar tu sitio, tú te vas a dar cuenta si resuelve bien, si es lento, si es muy pesado. ¿vale? Eso es como para distinguir el tema del hosting. Ahora, si tienes un sitio de alta demanda o si tu negocio se basa principalmente en la atracción que genera a través del sitio web, entonces quizás eh, yo invertiría a los clientes a invertir un poquito más por un VPS, que es una máquina virtual en la cual tú tienes los recursos reservados para ti, y no los estás compartiendo con otros que tienen su sitio web en la misma máquina. Siempre va a depender del objetivo, siempre va a depender del tamaño, del, del volumen de usuarios, pero lo importante es poder testear. Testear y ver realmente cómo resuelve el sitio web. En nuestra clase vamos a dejar
1: un par de enlaces que les van a ayudar a identificar eso. Maravilloso. Oye, profe, otro tema recurrente es que, bueno, hay algunos que ya tienen su sitio y lo tienen, comillas, votado. Porque en el fondo sacaron una foto del momento, pero ya sea que el negocio evolucionó o los usuarios, los clientes evolucionaron y como que queda un poco en desuso. Eh, eh, pero también están aquellos que están planteando hoy día la posibilidad de crear un sitio web, ya sea porque están partiendo, se están reinventando... Y como que leemos que existe la web 3.0, la web 3, corrígeme ahí también, uh -huh. eh, que, que, que hay conceptos como, como que ya no hay animaciones, se habla del, del funnel, landing, ahí, ¿cuáles son los elementos, siempre pensando en el tema de hoy, que es la velocidad, ¿Qué hay que considerar? Considerando la, la velocidad, a ver, un poco
0: sobre la Web 3, porque tocaste un capítulo muy, 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 bueno que nos da para una clase completa. La Web 3 o la Web descentralizada, que está basada sobre el blockchain, definitivamente va a ser el futuro de Internet. Lo que pasa es que hoy día no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque es como si estuviéramos parados en los años 90 y nos dijeran mm. tiene que hacer su sitio web. Yo no, en esa época era claro. empresa que sea. ¿Y para qué era un sitio web hoy día? Ya nadie se lo cuestiona. Eso respecto claro. a la Web 3. La web descentralizada, evidentemente, va a ofrecer eh, muchas facilidades para el tema de, los, de la, la velocidad los pagos. Eso, yo te diría, es uno de los factores importantes. Ahora, volviendo al tema en cuestión respecto al posicionamiento, al posicionamiento te diría yo que uno de los factores más importantes eh, cuando mencionaste tu sitio web es mantenerlo actualizado, porque no mencionaste esos sitios que quedan en desuso. Mantenerlo actualizado implica no solo actualizar los contenidos, optimizarlos, no... ¿no? servir una foto gigante cuando en realidad se ve pequeñita, no servir un video de dos horas cuando en realidad mi sitio web no tiene la capacidad de servir mis videos, eh, todos esos son factores que van de alguna forma penalizando tu ranking o la posibilidad de ser visible. Por lo tanto, eh, respecto a lo que me preguntabas de eh, darle vida a los sitios, efectivamente a los sitios hay que mantenerlos vivos y hay que mantenerlos actualizados. Eso es muy importante. Cualquier sitio que esté durmiendo, muy
1: probablemente va a perder toda la relevancia en el rango. Perfecto. Oye, cuando pienso en velocidad, claro, yo arriba del auto tengo ahí un, un velocímetro, se llama, ya se me olvidó cómo se llama, donde estoy viendo uh -huh. el tacómetro, bueno, no importa. Estoy viendo ahí la velocidad que lleva el auto, 30, 40, 80, 100. Kilómetros por hora. En este caso, hay herramientas. ¿Cómo se mide esta velocidad? ¿Qué nos puedes contar para que para yo saber y hacer la prueba directamente de, de mi propio sitio web a ver qué tanta velocidad tiene o no? Sí, efectivamente. En nuestra
0: clase luego les vamos a dejar un par de herramientas, pero dejo de mencionar algunas que son las más las más conocidas, las más usadas. Google Test My Website o Test My Site que hace una evaluación precisamente de la velocidad y la experiencia móvil del usuario. Luego está PageSpeed Insight, que ese sí te da un montón de información respecto a la velocidad tanto del servidor como de la aplicación como de los recursos que se están sirviendo. Y finalmente, para contrastar, hay una que se llama GTmetrix, que es muy útil, es muy similar, similar a PageSpeed Insight, pero también les va a ayudar a contrastar, porque hay veces que las medidas no son exactas en los, en los distintos escenarios de medición lo importante es estar testeando y estar verificando que tu sitio resuelve rápido. Si es, que debemos, si es que nuestra audiencia debe quedarse con una idea, esa es la idea principal. El sitio debe ser rápido, cualquier sitio lento vaya, va a ser penalizado en el ranking, pero también va a ser penalizado por
1: los usuarios, porque lo van a abandonar. Sí, solo recordar que, que esa penalización en el fondo te hace no estar en, en, el, en las primeras páginas de, de resultado es. de búsqueda. Así es, bueno, el ranking. Por eso te mencionaba en el ranking que de alguna forma sí. tu
0: prevalencia arranquear más arriba cuando una búsqueda de las tendencias, que lo vimos en la última clase, eh, eh, es muy atingente a tu sitio web. Tu
1: sitio puede ser muy atingente, pero si es lento, muy probablemente no va a rankear. Tremendo. Dos cosas, entonces. Una es que estás subiendo la, los contenidos y más material de, de tus clases en, en el blog de mentalidadweb.com, entiendo. Es. ¿Sí? Así es, en el blog de y... mentalidadweb van a encontrar la noticia de la Academia de Emprendedores y ahí van a encontrar el material de descarga. Y lo segundo es que si pones algo en redes sociales, directo a los links de herramientas que conversamos hoy día, recuerda utilizar el hashtag Academia en ADN. Así lo podemos encontrar fácilmente, ¿te parece? Por supuesto, Leo. No se me va a olvidar. El profesor Pablo González desde algún lugar de Europa. ¿ajá? Digamos que está frente <risa> mirando Ginebra. Suena ser como, como un... si estuviera
0: escondido, pero no, no estoy escondido.
1: <risa> profesor, muchas gracias por la clase de hoy. Un abrazo que estés muy bien.
0: Un abrazo a todos, que lo pasen bien. Chau, chau. Okay. Formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.